0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Olá! Estávamos no episódio número 9 dessa série sobre o geógrafo Milton Santos, tratando, ainda que bem inicialmente, da teoria do espaço, do espaço geográfico como produção social. É, nós já tínhamos alertado que essa constatação não é suficiente e é preciso ir além para entendermos como esse espaço é de fato um componente social, uma instância da dinâmica social. E como essa dimensão da vida social participa, como opera no conjunto social. Isso é, é o principal. Por isso, essa percepção para ser visível é, exige não só uma retórica, mas uma teorização paciente que passa por exercícios de abstração. Aliás, é bom lembrar que abstrair é uma espécie de laboratório para quem pratica ciências humanas. E essa teorização sobre o espaço não parte do zero, porque há é uma tradição de elaborações e discussões na filosofia e em várias ciências, sobre visões teóricas distintas sobre essa categoria do pensamento e de nossas vidas que é o espaço. Como Milton Santos se posicionou nessa questão, nós já dissemos, mas agora vamos mostrar isto com mais detalhes. Qual era o espaço de Milton Santos? Vamos partir de afirmações mais conclusivas para depois retornar aos fundamentos. É comum afirmar-se que o espaço é o conjunto dos elementos naturais e dos objetos humanos sobre a superfície terrestre. Isso é óbvio, mas é algo muito genérico que abre caminho para muitas confusões. É uma afirmação descritiva do que existe na superfície terrestre e esse ainda não é o espaço que opera nas nossas vidas, pelo menos não nesses termos que nada esclarecem. Milton Santos dizia, entre muitas afirmações, que o espaço geográfico é uma configuração territorial dos objetos geográficos mais o conteúdo, a vida social, que lhes dá sentido e os anima. Mas, é, para que essa afirmação não fique vaga, vamos a um exemplo. Embora, como já dissemos, Milton Santos não gostasse que a cada raciocínio teórico já se partisse para exemplos. Mas vamos traí-lo um pouco. Nesse momento, a finalidade justifica. É, um exemplo, uma estrada, hum, esse elemento banal que todos conhecem, apresenta uma finalidade clara, ligada à produção de relações sociais. E essa finalidade é ser via de transporte determinada, que foi determinada antes da sua construção. Já um, uma casa... Uma moradia tem a finalidade de ser abrigo. Ora, isso é bem elementar, mas é, é, só coisas que o ser feitas pelo humano têm objetivos, são, são produzidas com alguma intenção pré-determinada, pelo menos no plano de uma consciência explícita. Dessa forma, os elementos da natureza não são objetos geográficos. Pois não, possui uma finalidade em si mesma. Afinal, qual a finalidade de uma montanha ou de um rio, por exemplo? Mas será que podemos ficar por aqui nessa discussão? Vamos pensar melhor sobre o fenômeno natureza. Projetando-se na natureza, o ser humano atribui aos elementos naturais do espaço objetivos e finalidades que na sua origem eles não tinham. Assim, um rio é, se transforma em, vias, em via de transporte e, de, e fonte de alimentos, passando a ser visto e usado segundo essas finalidades. Ele pode também ser fonte de energia, por exemplo. Uma montanha pode se transformar em lugar sagrado e cultuado, existindo com esse propósito, é, para determinado povo. Isso não é coisa apenas dos antigos, como apressadamente poderíamos pensar. As sociedades modernas, mais do que quaisquer outras, deram objetivos à natureza. Boa parte dos elementos e conjuntos naturais estão nas contabilidades econômicas e projetos dos estados e das empresas como recursos naturais. Um exemplo interessante é o caso do petróleo. Alguns países conseguem, por exemplo, empréstimos internacionais dando como garantia suas reservas conhecidas de petróleo, que embora ainda sejam natureza intocada, já pertencem ao fluxo econômico do país. Nesse sentido, a natureza foi humanizada, e seus elementos transformados em objetos geográficos. Podemos, assim, definir o espaço geográfico como um conjunto de objetos geográficos, mas composto por obras humanas e elementos naturais humanizados. É, bom, de uma maneira mais sofisticada, Milton Santos, indo além, Milton Santos, por exemplo, numa, numa palestra em 1982, no quinto encontro nacional de geógrafos em Porto Alegre, ele fez, numa comunicação, a seguinte afirmação. O espaço não é um pano de fundo impassível e neutro. Assim, esse não é apenas um reflexo este, né, o espaço, não é apenas um reflexo da sociedade, nem um fato social apenas, mas ele é um condicionante condicionado, tal como as demais estruturas sociais. O espaço é uma estrutura social, é, dotada de um dinamismo próprio e revestida de uma certa autonomia, na medida em que sua evolução se faz segundo dinâmicas que lhe são próprias. Existe uma dialética entre forma e conteúdo que é responsável pela própria evolução do espaço. É esse tipo de denominação que diz que o espaço é um condicionante, condicionado, que ele é ativo, isso está na percepção de Milton Santos desde o início da sua carreira. Embora ele tenha alterado a elaboração ao longo do tempo, tenha superado essa de 1982. Mas aqui está um dos elementos é, fundantes do seu pensamento. Como mais, é, nós já tínhamos é, dito que é, esse tipo de afirmação precisa de fundamentos teóricos e filosóficos que venham a suportar, sem recair no velho determinismo geográfico, é, esta coisa de dizer que o espaço tem um papel ativo. O espaço geográfico se estrutura sobre a superfície terrestre, mas ele não é a superfície, isso é uma, algo muito importante de se saber. Porque essa superfície terrestre, na sua fisicabilidade, ela já está produzida, ela já é existente, pré-existente ao humano. Para que nós falemos num espaço produzido, que tem dinâmica com uma certa autonomia e que foi produzido pelo ser humano, nós precisamos conceber o espaço de uma maneira teórica em que a, esta produção seja possível. Por isso é importante discutir o, o par teórico que sempre polarizou a discussão sobre espaço, que é o par teórico entre espaço absoluto e espaço relativo. Espaço absoluto é uma noção é, que tem origem, é, de uma maneira bastante elaborada, na física do grande Isaac Newton, e que posteriormente foi abraçada pelo Kant. É, além de ser adotada por estes e desenvolvida por estes pensadores, é, a ideia de espaço absoluto é muito mais próxima do senso comum. Segundo ela, o espaço é uma extensão, existente, é uma extensão absoluta que contém todas as coisas do universo, contém, constitui uma categoria pré-existente a todas as coisas, na medida em que os elementos da natureza e os objetos humanos ocupam o espaço, estão no espaço. Ele é o vazio que contém as coisas. Nessa perspectiva, ele é apenas palco dos acontecimentos e das intervenções humanas. Por ser difícil, do ponto de vista dessa lógica, falar em espaço produzido, um espaço econômico, um espaço humano, é, afinal, como palco, ele é sempre externo, a sociedade, a geografia que se renovou, que se repensou e que repensou seu objeto, abriu mão da noção de espaço absoluto e adotou a noção de espaço relativo. Segundo essa concepção, que encontra respaldo, por exemplo, na filosofia de Leibniz, que aliás polemizou em vida, foi contemporâneo de Isaac Newton, e que mais contemporaneamente vamos encontrá-lo, por exemplo, na física de Albert Einstein, o espaço não é uma extensão pré-existente, mas ele é constituído pelas coisas. As coisas não estão no espaço, as coisas fazem o espaço. O valor de cada elemento dá-se na, nas relações com os outros elementos. No campo da geografia, especificamente, é, trabalhar com a noção de espaço relativo nos leva a entender os elementos naturais e os objetos humanos como constitutivos do espaço. Portanto, uma cidade ou uma montanha, é, ela, é, esses dois objetos não estão no espaço, elas são o espaço geográfico. A partir da noção de espaço relativo, pensar em um espaço, num espaço produzido em um espaço humano, é possível, é, faz sentido, é, tem coerência teórica. A principal decorrência, decorrência dessa elaboração conceitual é que o espaço geográfico torna-se o espaço construído pelas sociedades humanas, consequentemente um espaço social. Ele é parte concreta de uma sociedade ou, dito de outra forma, uma dimensão espacial da sociedade. Desse modo, não é externo, não é palco e sim elemento componente da sociedade. Na linguagem dos anos 80 de Milton Santos, é uma estrutura da sociedade. Como as pessoas, a cultura, a economia, a história, a política, são componentes da sociedade. Ainda que possa soar estranho, compreender o espaço geográfico como elemento constitutivo das sociedades abre uma via extremamente rica é, e, no nosso ver, indispensável para o entendimento da realidade. Milton Santos foi um desbravador nesse sentido. Estudar a realidade contemporânea é, social, desprezando o ponto de vista geográfico, é tratar as sociedades como abstratas, imaginárias, como um invertebrado, um corpo que não tem onde se sustentar. É, então, nesse sentido, a concepção de espaço relativo ela é a chave, é o fundamento teórico que vai suportar estas elaborações que pensam o espaço como uma dimensão do social, que pensam o espaço como uma estrutura do social. Nos próximos episódios vamos ver como o Milton, vamos ver o que Milton Santos fez com estes pressupostos teóricos e foi bastante coisa. Até lá. Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final. Esperamos que tenham gostado e em breve retornaremos com um novo assunto para você.